0: Доброї літньої, вже майже осінньої ночі, мої любі слухачі. В ефірі Радіо Епоха, знову нічний Микита. І цього чудового літнього вечора давайте я розкажу вам на ніч трошки про бюрократію. Трошки неочікувано, так, я і уявляю собі ваш подив, але насправді ця історія – яку я вам зараз буду розповідати, вона, мабуть, буде досить доречною, якщо ви якраз складаєтесь спати, чи вам просто потрібна якась тихенька балаканина, щоб вона там гунділа фоном, доки ви займаєтесь якимись своїми важливими справами. Отже, так от, можливо, колись у передачі нічної Микити буде рубрика, постійна рубрика Микита хейтить. Є досить багато речей у світі, які викликають не дуже приємні емоції в мене, але це, мабуть, колись, якщо буде рубрика, то вона буде такою трошки іронічною, трошки смішною, але насправді Микита дійсно щось хейтить. Так от, Зовсім нещодавно Микита мав привід хейтити бюрократію. Зараз я вам розкажу історію про те, як я проходив досить звичайну і стандартну процедуру перепрописки. Ну, по-перше, прописка. Що це таке, ви мабуть знаєте, але нагадаю, що ви як громадянин країни маєте бути приписаним до якоїсь адреси. Ну, по-перше, я маю сказати, що це, як на мене, атавізм минулого соціалістичного ладу. І вільна людина взагалі не має бути до, до чогось приписана. Я гадаю, що у сучасному світі є досить е, добра можливість знати про людину достатньо, аби не змушувати її бути приписаною до якоїсь адреси. Так от, але менше з тим, у нас досить цей механізм. Механізм існує, і якщо вам треба змінити прописку вашу, то... Це дуже цікавий квест. Я так склалася, що я був змушений це зробити, бо мої батьки переїхали. Я, звісно, як гарний вихований син з батьками вже не живу. І, власне, ця історія з перепрописуванням мене стосується не за моїм бажанням, але як, власне, гарний не син з батьками я досі був прописаний. Тому... Власне, коли ця інформація про необхідність процедури до мене дійшла, я одразу зрозумів, що це буде щось таке досить фруструюче і неприємне. Я почав морально до цього готуватися, але реальність, як завжди, перевершила будь-які мої сподівання. Отже, по-перше, як чоловік, звісно, першим, першим чином я маю принести у департамент, який займається моїм, моєї процедури перепрописки справку з воєнкомату. Так от, воєнкомат це, звісно, не те місце, де хотіло б часто опинятися більшість, мабуть, чоловіків України. І це, насправді, справа не в патріотизмі, чи не в якомусь як то кажуть долгу родіння, який ми маємо віддавати. Ну, насправді я вважаю, що служіння батьківщині це добровільний вибір будь-якої людини, причому неважно чоловікан чи жінки, про це якось, можливо, іншим разом поговоримо, але а, справа в тому, що воєнкомат – це а, острівець анахронізму в моєму місті. І коли я прийшов тоді, я, до речі, офіцер запасу, якщо вам цікаво, коли я прийшов тоді, По-перше, мені дало зрозуміти, що мені треба замінити мій тимчасовий воєнний квиток, не інший тимчасовий воєнний квиток. Саме так, я не оговорився, я не омовився. Саме так, не на постійний якийсь документ, а тимчасовий на тимчасовий. Для того, щоб змінити тимчасовий на тимчасовий, мені потрібно було заново пройти медкомісію. Я взагалі, власне, маю сказати, що здається, що воєнкомати... За будь-яких обставин тебе відправляють на медкомісію. Може їм, треба, може, їм треба, знаєте, якийсь доказ на папірці, що я живий, що в мене дві руки, дві ноги і, і певний перелік внутрішніх органів присутній. І окей, я пішов на, на цю медкомісію прямо в воєнкоматі. Вона почалася досить гарно. Лікар-офтальмолог розписалася не у своїй клітинці у документі. Е, Їй зовсім при цьому не... Турбувало те, що мій зір далекий від ідеального і є значна різниця між правим та лівим оком. Тим не менш, (смеш) я прийшов далі. Далі, коли я пройшов ще декількох спеціалістів, мене направили на флюорографію. Без папірця, що я пройшов флюорографію, мене не хотіли пускати далі і завершувати цей квест. А флорографія, звісно, робиться не у менкоматі, а у зовсім іншій медичній установі. Тому я мав е- сайт-квест, я шукав де у Запоріжжі. Це там, де розташована студія радіоепохи, хто ще не знає. І де резентуємо ми, е- більшість ведучих радіоепохи. Так от, де Запоріжжі взагалі ще роблять флорографію, бо е- виявляється не так багато вже цих... Місць. І е, коли я наступного дня зробив флорографію, звісно, мені ще треба було повертатися в генкомат до пройти медкомісію. Так от, звісно, що втративши кілька днів і кілька робочих годин, які пізніше мені довелося компенсувати роботи ввечері, що, звісно, не можемо не радувати у лапках, е, я е, все-таки пройшов цю медкомісію. На щастя, в мене була запасна фотокартка, у моїй персональній справі, тому мені не треба було виконати ще додатковий сайт-квест з фотографування. От, і я успішно, довго, але успішно завершив медкомісію у воєнкоматі. Ну, тут, звичайно, варто розуміти, що воєнкомат – це лише перший етап, перша стадія, і воєнкомат, на щастя, зумів таки видати мені і тимчасове нове посвідчення офіцера запасу і ту саму справку для департаменту, який мав, власне, мене перепрописати. Досить цікаво, що коли я у департамент з цією справкою прийшов, паралельно зі мною у двох сусідніх вікунцях були чоловіки теж приблизно плюс-мінус мого віку, яким так само розповідали, що «Шановні, якщо ви хочете перепрописатися, вам треба піти в воєнкомат». І я відчував цей от фруструючий момент сприйняття цієї інформації цими чоловіками. Я відчував з ними якесь єднання моральне, ментальне, я відчував з ними якесь справжнє братерство. Братерство, мої шановні, воно пізнається в держустановах. Ця думка, вона, я гадаю, гідна того, щоб з'явитися в якійсь книзі Сергія Ждана. Тому, Сергій, пане Сергій, якщо ви слухаєте радіо «Епоха», будь ласка, філ фрі використовувати цю цитату. А ми зробимо з вами мікроскопічну перерву, переведемо подих, сконцентруємося на ваших спогадах про те, як вас приймали в держустановах. Можете зробити паузу, трошки помедитувати саме ось у цей момент. Доброго вечора. Ще раз нагадаю, що ви слухаєте Нічного Микиту. АСМР-передачу на Радіоепоха. Ми сьогодні говоримо про бюрократію. Отакий от от у нас типовий український АСМР. Так от, <кхм> після того, як мене друга прийняли у департаменті, а, власне, мене перепрописали. Але, оскільки я є щасливним володарем паспорту у вигляді ІД-картки, мені потрібно було ще піти у міграційну службу, щоб вони внесли дані про нову прописку у саме чіп ID-картки. Ну, для тих, хто не живе, можливо, в Україні, не знайомий з нашими реаліями, ID-картки – це паспорт європейського, так, так би сказати, зразка, у який вшитий чіп з вашою пропискою. Тобто на самій ID-карті прописка не написана. Але, звісно, річ в тому, що більшість установ не мають у себе але, або не мали донедавна е, приладів, які считують саме цей чіп і надають інформацію оператору про прописку. Тому е, щасливі володарі ID-картки тягали за собою звичайний папірець А4 спочатку, де була просто написана ваша прописка. І звісно, що департамент абсолютно не має ніякого права такий папірець видавати чи перевидавати, і він має бути виданий одразу з переписанням інформації у чіпі, який може зробити тільки виключно міграційна служба. На, замість цього папірця мені видали тимчасову, знов-таки, справку, яка діє місяць про те, що я там прописаний десь там з новою адресою. Тому, звісно, мені потрібно було йти в міграційку, але є такий нюанс в тому, що коли вам видають ID-картку, вам видають до неї пін-коди та пук-коди, як до, власне, сім Тому, шановні схочі, якщо ви збираєтесь отримати ID-картку найближчим часом, моя вам порада не втрачайте, не губіть ці коди. Я загубив. І це викликало, звісно, ще один сайт-квест, який я мав пройти, аби розблокувати основний. Справа в тому, що, звісно, без кодів ніхто не може перепрописати мене. І річ в тому, що немає в принципі механізму відновлення через підтвердження моєї особи цих кодів. Тобто, як у вас є рівно одна спроба, якщо ви помилкували пін-код, то все, і ваша картка тепер є, власне, просто шматком пластику. Дуже крутий експіріенс. Дуже сучасний. Браво. Але, звісно, я не став випробувати долю. Я одразу пішов до підприємства «Документ», щоб мені змінила картка. Але і там а? на мене чекав сюрприз. Втрата кодів не є підставою заміни картки. Тому я, звісно, опишу подробиці, але я прийшов зовсім незабаром до документа знову. Знову проханням замінити мені ID-картку через те, що вона не непридатна фізично до використання. Я гадаю, що е, всі наші зрозуміли, про що я кажу. От, на щастя, мені вдалося її замовити, мені вдалося її перезамовити, це коштувало мені е, 1125 гривень, чесно зроблених, які я віддаю за те, щоб держава мене розпізнавала як громадянина. І, на щастя, ця процедура була успішною і тепер мені залишається лише перейти до міграційки, щоб вони а, надали мені оцей листочок А4 з моїм новим місцем прописки. Адже його одразу, до речі, буде вшито у нову ID-картку і це, власне, одна з причин, чому я пішов до підприємства «Документ». Власне, на... Цей момент, цей квест, звісно, ще не завершений. Я очікую на свою нову ID-картку, і я у перечитті візиту до міграційної служби. Втім, я сподіваюся, що ця історія завершиться. Щасливо, я буду радісним власником нової ID-картки з кращою фоткою, до речі, і з новою пропискою. Я сподіваюся, що наступного разу, коли я буду перепрописуватися. Це буде досить зручна і швидка процедура, бо я не розумію, чому у 2021 році я досі не можу зайти на якийсь сайт або в якийсь додаток, залишити заявку. Якийсь оператор підтвердить мою особу, підтвердить інформацію у базі про те, що є збіг за наданою інформацією між мною та власником там, нової квартири і так далі. І, і мені не треба нікуди йти, не треба проходити комісію в воєнкоматі, не треба пахатися до цілого ряду установ і витрачати неймовірну компасового часу. Але це, звісно, утопія. Хоча, досить цікаво, що день, коли я вперше почав проходити медкомісію воєнкоматів, я ввечері прочитав новини про те, що у додатку «Дія» можна перепрописатися, а, не потребуючи, власне, оцих от візитів. Але, на жаль, ця послуга діє не в моєму місці, тому а, або мені варто було почекати десь пару місяців, принаймні, як мінімум, щоб ця послуга запрацювала, або йти традиційним шляхом. Тому, шановні мої слухачі, якщо ви на цей час ще досі не заснули, або не зробили ваші справи, або не прийшли туди, куди ви йдете і слухаєте це, і, відповідно, ви не чуєте, я бажаю, щоб не... Незалежно від того, традиційним шляхом чи новітнім шляхом ви обираєте щось робити, а у вас завжди все виходить, і ви не витрачаєте багато часу на державні установи. З усією повагою до шановних працівників державних установ, це був не дуже приємний експеріенс, я бажаю, щоб у вас його не було, шановні слухачі. Хай вам щастить, почуємось на хвилі Радіо Епоха. До зустрічі!